0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier spricht dein Jens, Jens Vogt von der Akademie für Lernmethoden und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich war ja äh, 14 Tage lang in Quarantäne und äh, bin jetzt gelte jetzt als corona genesen. <lacht> also ich hatte einen leichten, einen leichten Verlauf, Gott sei Dank, durch zwei Impfungen gehe ich mal davon aus, dass das der Grund war. Ähm, aber tatsächlich ein bisschen ist noch geblieben, ein bisschen wackelige Beine und vor allen Dingen bei der Stimme, da hapert noch. Und ich hoffe, dass ich heute bei der Episode durchkomme. Naja, so, also was ist denn unser Thema heute? Unser Thema heute ist eine Technik, eine Lerntechnik oder eine, ja, die wollen wir wissen, also Coaching-Technik, alles Mögliche, von Vera F. Birkenbiel, aus eigentlich aktuellem Anlass. Also Vera, ich hatte ja ein paar Jahre mit ihr zusammenarbeiten dürfen, bin total glücklich darüber und habe jede Minute genossen, natürlich, und und äh, sie ist allerdings vor genau zehn Jahren gestorben, also am 3.12.2011, und anlässlich dieses... Ja, ähm, Jubiläums, wenn man so will, hatten wir einen Kongress organisiert, einen Online-Kongress zu Ehren von Vera Birkenbier. Ähm, und ähm, der war sehr intensiv. Und unter anderem hat da die Kerstin Link, das ist einer aus, aus dem Birkenbier-Verein, ab äh, in Naval an Nasan Level. So. Ähm, das Thema ABC-Listen. Und wie das so ist, natürlich besonders aufmerksam hört man ja dann zu, wenn man also Dinge sowieso mag. Und die Kerstin hat mich mehr oder weniger wieder so ein bisschen dazu gebracht, also dass das ja für mich ist, das so eine Selbstverständlichkeit, aber für viele andere halt nicht. So, und vielleicht auch für dich nicht. Ich weiß es nicht. Äh, kann ja sein, dass für dich ABC-Listen noch gar nicht ein Thema waren. ABC-Listen habe ich aber auch schon gemacht, bevor ich in der Gruppe von Vera Birkenbier war. Also ich hatte natürlich Bücher gelesen von ihr schon x-mal und glaube, Stroh im Kopf ist bestimmt auch mit einer ABC-Liste äh, versehen. Und und die Birkenbiers äh, Lernwerkzeuge, da sind garantiert ABC-Listen dabei. So, aber ich rede jetzt die ganze Zeit von ABC-Listen. Was soll denn das überhaupt? Nun, ähm, du musst dir vorstellen, wenn ich äh, dir sagen würde, pass mal auf, mach dir mal ein paar Notizen von einem Thema, das wir demnächst angehen wollen. Dann würdest du irgendeinen Stichwortzettel sicherlich machen und ja, kommst wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel voran. Wenn du aber eine ABC-Liste hättest, würdest du dich spätestens da schon mal wundern, dass du also doch ein bisschen was weißt. Also, jetzt reden wir nicht mehr lange drumrum, Jetzt sage ich dir mal, wie man sowas macht. Und anschließend natürlich, wofür sowas gut ist. Also, eine ABC-Liste schreibt man von oben nach unten. Auf der linken Seite zum Beispiel eines A4-Blattes. Oh. Also von A bis Z. So. Bei mir ist es manchmal so, dass ich das X und Y als ein Buchstabe nehme oder äh, das Q vielleicht sogar weglasse. Aber das ist auch egal, weil wir dürfen natürlich äh, Wörter auch, also oder leere Zeilen äh, zulassen. Also das ist vollkommen egal. So und ähm, wenn du willst, ähm, schreibst du ein Thema, das Thema, was du jetzt gleich bearbeiten willst, oben drüber. Also es geht jetzt nicht um Wörter, die mit irgendwelchen Buchstaben anfangen, sondern Wörter zu einem ganz bestimmten Thema. Es könnte zum Beispiel das Thema Advent sein. Also was fällt dir ein zu so, Advent? So, und dann schreibst du das Wort als erstes auf, was dir als allererstes einfällt. Also natürlich kannst du sagen Adventskranz, dann schreibst du es bei A hin. Aber vielleicht fällt dir als allererstes Kerzen ein. Oder warten, dann machst du das bei K oder bei W. Oder vielleicht fällt dir ein Nikolaus. Das schreibst du dann bei N hin. Es geht auch gar nicht darum, dass du jeden Buchstaben belegst und du darfst bei dieser Geschichte auch mehrere Wörter pro Buchstabe setzen. Also wenn dir zehn Wörter mit S einfallen, dann schreibst du halt zehn Wörter mit S ein. So, die ganze Geschichte kann man auf Zeit machen, also zum Beispiel sagst du, okay, ich gebe mir mal 90 Sekunden, das ist, glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Wert, wenn bei Kindern würde ich das vielleicht noch ein bisschen länger machen, vielleicht zwei, drei Minuten, weil die auch langsamer schreiben und ansonsten ähm, kann man damit eine ganze Menge anstellen. Warum dieses ABC, warum reicht es nicht, so einen normalen Stichpunkte zu machen? Nun, das ABC ist wie so ein Abrufreiz. Du kennst das ja zum Beispiel auch, wenn du einfach nicht auf irgendeinen Namen kommst. Du kennst das Gesicht und dann, ach oh ja, ach Mensch, ich müsste den kennen. Wie heißt denn der nur? Ich komme einfach nicht auf den Namen. So, und dann geht man vielleicht zu dem Medien hin und sagt, okay, also ich muss mal jetzt was Peinliches gestehen, ich weiß nicht, Mehr Ihren Namen. Ich glaube, Sie sind mir schon vorgestellt worden oder wir haben auch schon mal miteinander gesprochen, aber ich komme partout nicht drauf. Aber bitte sagen Sie mir jetzt Ihren Namen nicht. Ich möchte mal gucken, ob ich mein Gehirn doch noch ein bisschen aktivieren kann. Sagen Sie mir mal nur den Anfangsbuchstaben. K. Krüger. Alles klar. Sie sind Herr Krüger. Jetzt weiß ich es wieder. So, und genau so funktioniert das natürlich auch bei der ABC-Liste. Ja, dass ich also gucke, was weiß ich denn zu Advent, zum Beispiel mit L-Lichter. M-N-O-P-Q-R, Rentier, T-Tannennadeln oder Tannenzweige oder sowas. Also, der, wenn es stockt, dann ist der Anfangsbuchstabe ein super Abrufreiz. Und wenn man erstmal sagt, ich möchte mal, ich habe das noch nie gemacht, dann ähm, versucht doch einfach mal das Thema Dinge, die mir Spaß machen. Die äh, Kerstin, die damals den Vortrag gehalten hatte, hat gesagt, das macht sie sehr, sehr gerne mit Leuten, also auch nicht nur mit Kindern, sondern auch tatsächlich mit Erwachsenen. Weil ganz häufig kommen ja zu uns Coaches äh, Leute, die Probleme haben. Und äh, der größte Fehler wäre jetzt erstmal mit den Problemen gleich mal schon mal anzufangen. Das wäre nämlich ziemlich doof. Weil dann hängt man jetzt schon in so einer Negativschleife. Aber wenn ich eine ABC-Liste habe, wo man sagt, Dinge, die mir Spaß machen, und dann U wie Urlaub, F wie Fahrradfahren, B wie Basketball spielen und, und, und. Dann habe ich einerseits mein Energielevel etwas angehoben und zum anderen muss ich diese Liste ja nicht wegwerfen. Das heißt also, eigentlich könnte ich da mal reingucken und sagen, ach, im Moment ärgere ich mich zwar, aber... Das muss ja gar nicht sein. Ich mache eine Tätigkeit von den Dingen, die jetzt da gerade sind. Und danach kann ich mir ja immer noch ärgern. So, und meistens ist ja dann der Ärger schon zum großen Teil verflogen. So, was, was mache ich denn mit? Oder was, was, wozu ist das nun gut? Nun, ich setze zum Beispiel ABC-Listen sehr gerne zu Anfang einer Themeneinheit ein. Beispielsweise ich habe zu meinen Schülern gesagt, Leute, wir werden jetzt in den nächsten halben Jahr Dinge besprechen im Erdkundenunterricht, die Afrika betreffen. Und jetzt könnte ich euch sofort die Umrisskarte von Afrika zeigen, etliche Länder, die großen Flüsse und so weiter. Das mache ich aber gar nicht. Ich möchte eigentlich erstmal wissen, was ihr darüber schon wisst. Dann meldet sich einer und sagt, aber wir haben es ja noch gar nicht behandelt, wir, haben ja noch, wir wissen noch gar nichts. sagt, ja, das mag sein, aber ich möchte einfach mal, dass ihr mal aufschreibt, was euch so zu Afrika einfällt. So, und das habe ich gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, ich gebe euch fünf Minuten, einige waren relativ schnell fertig. Aber nahmen dann später noch mal ihren Stift zur Hand, weil sie gemerkt haben, die anderen schreiben ja immer noch und manche schreiben sogar richtig viel. Ja, und dann äh, ich sagte okay, dann wollen wir mal aufhören so und jetzt zählt mal bitte eure Wörter, die ihr so da aufgeschrieben habt. Und da gab es Schüler, die hatten drei oder vier Wörter und manche hatten zwölf oder siebzehn. Warum? Ist denn der Unterschied zu groß? Nein. Tatsächlich ist es so, dass die einen ein viel größeres Wissensnetz zum Thema Afrika haben als die anderen. Vielleicht gab es jemanden in der Klasse, der schon mal in Afrika war. Konnte natürlich von seinem Urlaub schreiben. Vielleicht gab es jemanden, der besonders viele, also der ein Tierliebhaber ist und besonders sich für die tropischen Tiere in Afrika interessiert, also Zebras, Giraffen. Kaffernbüffel und weiß ich was alles. Ähm, und andere hatten vielleicht sich schon mal irgendwas darüber unterhalten. So, was mache ich jetzt damit? Als erstes wird mir ja klar, aha, ich fange ja gar nicht bei Null an. Na, das ist ja toll. Ich, ich muss ja gar nicht bei ganz, bei, also ich fange ja nicht da an, wo, wo noch nichts im Kopf ist, sondern ich habe ja schon was. So, jetzt könnte man ja sagen, okay, jetzt gehe ich zum Thema über. Habe ich aber gar nicht gemacht. Ich habe gesagt, so, ich hatte ja gesagt, jeder soll seine Wörter aufschreiben. Und jetzt dürft ihr euch mal mit eurem Nachbarn austauschen, was die für Wörter haben. Und wenn der, an, also dein Nachbarn, ein anderes Wort hat als du, dann darfst du das bei dir in deine Liste mit eintragen. Aber... Du darfst nur ein Wort eintragen, wenn du es auch erklären könntest. Wenn zum Beispiel jemand da reingeschrieben hätte, Wadi, und du schreibst oh, Wadi, ich habe kein Wort mit W, prima, schreibe ich auch Wadi rein. Du musst es mir erklären können. Und wenn du sagst, naja, ich habe ja den Nachbarn gefragt, und der hat Wadi geschrieben, habe ich gefragt, was soll denn das sein? Und der hat gesagt, naja, das ist ein Trockental. Das heißt also, da ist früher mal ein Fluss lang geflossen. Aber das ist, der ist ausgetrocknet und das Flusstal existiert aber immer noch, als wenn da ein Fluss langfließen würde. Und wenn es irgendwann mal in der Sahelzone oder in der Sahara äh, doch mal regnet, dann kann es ganz schnell sein, dass sich solche Flusstäler, so eine trockenen Flusstäler, ganz schnell mit Wasser füllen. Und in Wirklichkeit könnte es sein, dass, wenn diese Sache in der Wüste passiert, und in der Regel sind diese Wadis in Wüsten, dass beispielsweise mehr Leute in einer Wüste ertrinken als verdursten. Weil am Durst kann man sich orientieren, wenn man sagt, okay, ich muss da Tanks mitnehmen oder Wasserflaschen. Aber wenn ich zum Beispiel in einem Wadi weil es da so schön schattig ist, vielleicht mit meiner Karawane langziehe und plötzlich schwillt der Fluss an und die Wände sind relativ steif, äh steig, oh Gott, steif, äh, steil, <lacht> die Wände sind relativ steil, äh, dann ist manchmal kein Entrinnen möglich und die Leute ertrinken. Und das wäre zum Beispiel ein Wadi. Wenn ich das erklären könnte... Dann darf ich Wadi auch in meine Liste nehmen. So, das haben die Kinder dann gemacht und äh, dann hatte ich gesagt, okay, jetzt zählt man nochmal und wer hat jetzt noch Wörter dazu bekommen? Und dann wurde gemeldet und gesagt, ja, ich habe noch drei Wörter dazu gekriegt. Sagt und jetzt machen wir Afrikanischen Bazaar. weil das ist ein Markt, auf dem gehandelt wird. Das heißt also, das Ziel sollte sein dass du in deiner Liste die meisten Wörter zu stehen hast. Aber denk dran, du darfst nur Wörter aufschreiben, die du auch erklären kannst. So Und dann habe ich gesagt, wie soll das gehen? Naja, also stellt euch vor, ihr, also jetzt habt das ja nur mit dem Nachbarn ausgetauscht. Und der hat es euch ja mehr oder weniger auf meinen Geheiß übergeben, seine Wörter. Aber es gibt ja genug andere Wörter, die jetzt hier in diesem Raum noch auftauchen die du noch nicht gesehen hast und die du auch nicht erklären könntest. Also kannst du sagen, also bitteschön, ich hätte gerne ein L, dafür kriegst du von mir ein M. Oder derjenige sagt, ich habe noch kein Wort mit M. Er sagt, okay, ich habe hier Mogadischu. Was soll denn das sein? Na, Das ist eine Hauptstadt von Somalia. Und dann wird da wohl, weißt du, ja, ich sammle Briefmarken und da ist von Somalia eine Briefmarke bei gewesen und da war Mogadischu-Thema äh, vielleicht sowas. Ja, oder irgendwas anderes. Und dann wird gehandelt. Und wenn du einen ganz seltenen Buchstaben hast, den fast kein anderer hat, vielleicht kriegst du ja für dein Wort äh, zwei von dem anderen. Also, du müsst einfach handeln. Und tatsächlich war es dann so, dass die Kinder also. Laut Hals gehandelt haben. Also wirklich war, also wer dann bei mir am Klassenraum vorbeigegangen wäre als Kollege, der sagt, der Vogt, der hat die Klasse nicht unter Kontrolle. Aber das war wirklich, die waren so in ihrem Spiel mit drinne und wir haben das wirklich als Spiel angesehen, dass am Ende jeder durchschnittlich, ähm, ich glaube, 70 bis 80 Wörter hatte. Da waren Fachbegriffe bei, die ich erst in drei, vier oder fünf Monaten äh, erklärt hätte oder eingeführt hätte. Ja, also äh, Savanne und tropischer Regenwald und äh, ähm, ITC hat da einer sogar gewusst. Sagt, was ist das denn? Na, das ist diese ähm, Tiefdruckrinne über dem Äquator, die immer wandert nach Norden und nach Süden. Ich sag, Woher weißt du denn das? Ja, das habe ich mal ein YouTube-Video gesehen. Sensationell. Also am Ende der Stunde hatten alle schon ein ziemlich großes Wissensnetz. Und dann haben wir noch kategorisiert, dann haben wir die sortiert, die ganzen Begriffe und so weiter. Also das, da will ich dich jetzt gar nicht mit langweilen. Aber es war eine Sache, die unglaublich Spaß gemacht hat. Mit einem ABC kann man auch wirklich Echt spielen, denn wir haben ja zum Beispiel dieses Almut Plus Spiel entwickelt. Plus war es deswegen, weil es vorher 50 Begriffe hatte und jetzt haben wir auf 75 erhöht, deswegen Plus. Das heißt also, hier hat man auch eine ABC-Liste, aber hier hat man auch noch einen Würfel und der Würfel legt fest, wie viele ähm, Wörter hintereinander, wie viele Buchstaben hintereinander müssen belegt werden. Und da geht's wirklich um auf Zeit und da geht's um Schnelligkeit. Und äh, 75 Begriffe heißt, wir spielen damit nicht Stadt, Land, Fluss. Vera Birkenbier hat immer gesagt, er spielt nicht immer Stadt, Land, Fluss, was soll denn der Quatsch? Weil ihr habt immer wieder die gleichen Wörter am Ende, also E wie Elektriker und äh, E wie England und äh, weiß ich was, aber spielt doch mal Stadt, Land, Quantenphysik. Also der, das kennt doch keiner. Tja, dann musst du euch halt ein bisschen mehr Ideen machen. Und wir haben das jetzt also umgewandelt. Wir haben also dieses Almutspiel entwickelt und haben äh, zum Beispiel so eine Themen wie in der Küche, am Strand, ähm, englische Verben, ähm, alle Dinge, die spitz sind und so weiter. Gleichzeitig hat man das ABC, das ist so ein Block, und dann würfelt man dann zum Beispiel eine 5. So, und jetzt müssen fünf Buchstaben hintereinander belegt werden. Und wir fangen nicht unbedingt mit dem A an. ne Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, äh, Dinge, die äh, rund sind. Und dann fällt mir ein, vielleicht äh, beim F, äh, ein Filzstift von oben gesehen. Äh, ein Golfball. H wie ein Honigglas. I wie ein Iglu. Und J wie... Äh, eine Johannesbeere, So. kugelig oder rund, ist ja egal. Und dann würde ich sagen, Stopp. Weil ich habe jetzt fünf Buchstaben hintereinander. Hätte ich vielleicht äh, die die den Filzstift nicht erwischt, dann sagt okay, äh, dann muss ich noch was anderes mit erfinden. Hätte ich ein das H nicht erwischt, was hatte ich da jetzt gehabt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Äh, Honigglas, glaube ich, was? Ein Honigglas also mir fällt mit H nichts ein, dann hätte ich nur zwei Zweier, also FG und IJ und ich durfte noch nicht Stopp sagen und ich würde auch maximal zwei Punkte kriegen. Aber die Spielregel von Almut wollte ich dir jetzt hier nicht unbedingt erklären. Ich wollte nur sagen, dass man mit dem ABC auch ohne weiteres spielen kann. Ja? So, also Spielen, Inventur. Zwei, zwei Dinge, die ich jetzt schon genannt hatte, wo man das einsetzen kann. Äh, sich Notizen machen. Natürlich kann man damit auch sich Notizen machen. Man kann auch mit verschiedenen Farben dabei arbeiten. Also Dinge, die besonders wichtig sind, zusätzliche Informationen mit einer anderen Farbe und so weiter. Kann man also ein bisschen kategorisieren. Und gleichzeitig kann man aber auch sehr viele Ideen dadurch kriegen. Da... Hatte Vera Birkenbier auch noch mal eine neue Technik. Und zwar hatte sie äh, irgendwo mal gelesen von einem Raimundus Lulus. Also, und der hatte praktisch auch ein bisschen damit gespielt, also mit so einem ABC. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe jetzt hier Tiere. Und äh, die Tiere sind in einer ABC-Liste. so Ich habe jetzt für jede Buchstaben ein Tier. Und auf der anderen Seite hatte ich... Ähm, hat er ja irgendwas anderes. Und und da ging es vielleicht um Götter oder irgendwie sowas. Und jetzt musste man äh, zum Beispiel jetzt mit dem gleichen Buchstaben irgendeine, eine, nee, nicht eine Assoziation herstellen, sondern eine Bisoziation. Vera Birkenbeer hat ja immer so tolle Begriffe gehabt. Also Bisoziation heißt, also zwei verschiedene Sachen, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, passend zu machen. ja Also zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt nehmen wir mal äh, Zebra und Zeus So, jetzt musste man also da eine Kombination bringen und so, was fällt mir dazu ein äh, da fehlt mir ein, also äh, Zeus hat ja mal auf den Stier, also Zeus war der Stier und Europa ist auf ihn geritten, aber in Wirklichkeit ist das ein Übersetzungsfehler gewesen und in Wirklichkeit war das nämlich ein Zebra äh, und äh, darauf ist nicht Europa geritten, sondern Afrika so also vielleicht ist das ja die Sage zu Afrika. Also, das ist jetzt erstmal nur eine Assoziation oder eine Bisoziation. Ähm, wozu ist das gut? Einfach um Fantasie zu trainieren. Und tatsächlich ist es so, dass man damit auch tatsächlich Lösungen finden kann für Probleme, wenn man, äh, also, auf die man sonst gar nicht gekommen wäre. Also wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier ein Problem, das muss ich lösen. Also zum Beispiel Homeschooling. Ähm, ähm, wir denken uns mal jetzt beim Homeschooling, was könnten wir jetzt verbessern? So, und beim Homeschooling würde jetzt immer wieder die Schule auftauchen und das Zuhause auftauchen und der normale Unterricht auftauchen und äh, meinetwegen das Internet. Und das sind alles so herkömmliche Sachen. Und er sagt, wir denken immer in der gleichen Schiene. Beispielsweise, also ich sage jetzt mal äh, was anderes, also mit den, mit den Kindern, die Diskalkulier haben, die also ähm, mit Zahlen nicht umgehen können. Ja. Ähm, da könnte man ja sagen, okay, äh, wir müssen einfach öfter üben. Das wäre jetzt das Übliche für die Schule. Also vielleicht Einzelunterricht wäre das Übliche immer noch für die Schule oder meinetwegen Homeschooling. Ähm, wenn ich aber sage, wir müssen weg von den Zahlen, weil vor den Zahlen haben sie Angst und vor den Zahlen, äh, die Zahlen können sie nicht begreifen, weil da irgendwas im Hirn anders geschaltet ist. Das heißt nicht, dass sie dümmer sind, aber sie sind halt erst ein bisschen anders. Also Dyskalkulie-Kinder, bei denen verdrehen sich zum Beispiel Zahlen. Also die 24 kann durchaus die 42 sein, aber eigentlich kann es auch die auf dem Kopf stehende 24 sein, die äh, spiegelverkehrte 42 und weiß ich was alles. Und gleichzeitig wissen sie gar nicht, was das für ein Wert ist zum Beispiel. So, und als das so ist, also immer in den gleichen Kategorien, habe ich zum Beispiel auch mit einer ABC-Liste oder mit ein paar anderen Techniken, Kava zum Beispiel, die Lul'schen Leitern, das ist der Raymondus Lullus immer überlegt, was könnte man dann anders machen als alle anderen bisher. Und dadurch wurde entstanden also dadurch entstand, sag, wir müssen die Zahlen in Bilder verwandeln und anschließend erstmal nur mit Bildern arbeiten, weil Kinder können mit Bildern alle arbeiten. Also sie sind nicht bilderblind, zahlenblind ja, aber nicht bilderblind. Ja, und dann muss man den Zahlen Symbole geben und so weiter und schon war tatsächlich unser Zahlenmerksystem geboren aus denen später mal das 1 1 System wurde, aus denen später das Enten- und Küken-Spiel wurde und so weiter das ist eine Kreativleistung gewesen so, aber wir sind ja beim ABC, also zum Beispiel Notizen machen, hatte ich gesagt ähm, Ideen kriegen habe ich gesagt man kann damit auch wirklich spielen, zum Beispiel kann man seinen Sprachwortschatz natürlich absolut trainieren. Also Almut Plus selbst trainiert ohnehin den Sprachwortschatz, aber auch ganz normale ABC-Listen trainieren den. Und man lernt auch immer genauer zu denken. Dann gibt es nämlich zum Beispiel, das wäre eine, alter, also eine weitere Form der ABC-Listen, das sogenannte Knickspiel. Wenn du also zum Beispiel eine ABC-Liste hast und du hast oben drüber einen Begriff. Afrika. Und jetzt schreibst du dir alle Wörter auf, die dir zu dem Thema einfallen. Und dann legst du diese Liste weg. Und wenn du die in zwei Monaten diese Liste nochmal angucken würdest, aber oben das Afrika abgeknickt ist und du guckst dir die Liste an, hoch und runter, und du weißt genau, was oben für ein Begriff ist, dann waren die Wörter authentisch. Dann waren die gut. Dann waren die speziell. Ja, also ich könnte zum Beispiel sagen, Stadt, Haus. So, Thema Stadt, Haus, Menschen, äh, da es ja auch da Lebäume gibt, Bäume. So, und, und ich krieg das jetzt weg und sage, was habe ich denn jetzt hier statt? Also nee, äh, Häuser, Menschen, Bäume. Hm, könnte Architekt heißen oder irgendwie sowas. Ähm, also je genauer ihr nachher formuliert, umso besser ist es natürlich. Eine ganz tolle Sache, die ich auch wirklich öfter mal gemacht habe schon, ist das sogenannte äh, kuvert spiel Da muss man es muss man aber, das ist wirklich erfordert Selbstdisziplin. Das hat auch was mit Genialitätstraining zu tun. Also ich habe jetzt ein Thema, ja, zum Beispiel die Akademie für Lehrmethoden und meinetwegen die Idee, wie können wir die Akademie noch weiter voranbringen. Das ist jetzt das Thema. Und ich mache jetzt eine ABC-Liste. Schreibe die auf und packe die in ein Kuvert. Äh, morgen mache ich zum gleichen Thema nochmal die Liste, ohne aber die erste Liste anzuschauen. Wahrscheinlich werden ähnliche Wörter vielleicht sogar die gleichen Wörter auftauchen. Dritten Tag wieder, vierten Tag wieder, fünften Tag wieder und so weiter. Das macht man 13, 14 Tage lang und die, der Effekt wird immer noch fast der gleiche sein. Also ich denke natürlich immer intensiver darüber nach, weil ich weiß ja morgen muss ich da wieder so eine Liste machen, ohne dass ich die alte Liste nochmal angucken würde. So, und dann wird's spannend. Dann sollte man weitermachen. Und zwar 14. 15. bis 21. vielleicht bis zum 25. Tag. So, und jetzt ist mittlerweile unser Briefumschlag schon ziemlich dick. Und nach dem 25. Tag oder meinetwegen nach dem 21. machst du es auf und guckst dir mal die Liste an der letzten, oder die Liste der ersten. Also am besten ist wirklich, dass du die nummerierst. Und die letzten, also ab 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, die guckst du dir an und du wirst feststellen, dass in diesen 6, 7, Listen ganz andere Wörter auftauchen als in den ersten. Wie kommt das? Nun, die ersten Listen sind geprägt durch deine Ratio. Das ist das, was oben drüber ist, ja, also wo du sagst, okay, äh, los, äh, sag mir mal äh, ein Wort ganz spontan, was dir einfällt zum Thema Instrument und sagst Geige. Boom. Äh, Werkzeug, Hammer oder irgendwie sowas. Aber ein Werkzeug könnte ja auch sein, eine Gitarre, nämlich ein Werkzeug für Musiker. Das würde dir zu Anfang niemals einfallen. Zu Anfang fällt dir Hammer, Säge, Meißel, sporer sonst was ein. Aber später wirst du sagen, na das ist doch auch Instrumente und das, ist doch, das sind doch auch Werkzeuge, nicht oder pff, weiß ich was Papier, vielleicht <lacht> vielleicht kann ich mit Papier ja auch irgendwas bewirken, wenn man die Definition von Werkzeug nochmal durchdenkt. Und dann heißt es nämlich, also jetzt habe ich die ganze Zeit mein Gehirn programmiert ja, und und ich kann dann plötzlich aus dem Unterbewusstsein heraus schöpfen, was ich eigentlich auch weiß, aber wovor ich zu Anfang nie drauf gekommen wäre. So, das ist also zum Beispiel die, äh, die Umsetzung von ABCs mit ABC-Kuvert. Das Gleiche kann man übrigens auch mit Carvas machen, ähm, aber ich finde das eine sehr, sehr äh, kreative Sache, äh, wo man nicht glaubt, so viel zu glauben, so viel zu wissen. Ja, also, ich meine, jetzt ist schon ein bisschen spät, aber wenn du sagst, okay, ich habe noch keine Weihnachtsgeschenke, dann mach doch einfach mal eine ABC-Liste. Und weil es ja nicht mehr so viel Zeit ist, ähm, dann machst du halt eine Liste am Morgen und eine Liste am Abend und steckst die in den Briefumschlag. Und sagst du äh, ja am, am spätestens am 17., 18., 19. rum, muss ich die aber rausholen, weil sonst habe ich keine Zeit mehr, irgendwelche Geschenke zu kaufen kannst natürlich auch sofort auf den Adventskalender von der Akademie für Lernmethoden gehen, denn da sind ja immer wieder Weihnachtsgeschenke vorgestellt. Das kannst du natürlich auch machen. Dann brauchst du die Kuverttechnik technik zu nicht zu machen. Aber du kannst natürlich das auch machen. So, und ähm, tja, was was ist noch zu sagen? Also, Leitern äh, heißt also, du nimmst zwei ABC-Listen, und zwar egal welche, und verbindest jetzt die Wörter miteinander. Das kannst du zweierlei machen. Du kannst also immer die gleichen Buchstaben nehmen, ja, wie ich vorhin gesagt hatte, mit Zebra und Zeus. Du kannst aber auch, meinetwegen, wenn du oben bei A einen Affen hast, dann kannst du A mit A verbinden, mit B, mit C, mit D, mit E und so weiter. Das sind dann natürlich schon ziemlich aufwendige Sachen, aber wenn du anschließend eine Lösung für eine ganz schwierige Sache haben kann, dann ist es umso besser. So, und eine Sache möchte ich dir ja noch sagen. Ich habe das auch schon mal in einer anderen Episode, ganz zu Anfang von meinem Podcast, erwähnt. Also eine ABC-Liste habe ich mal eingesetzt, als meine Mutter einen Schlaganfall hatte und plötzlich ihre Stimme fast weg war. Also sie konnte praktisch nur noch sprechen. Äh, schreiben war auch fast nicht mehr möglich. Und äh, wir haben am gleichen Tag noch, am gleichen Tag sind wir zu ihr ins Krankenhaus gefahren. Ich hatte ABC-Listen dabei. Und sage Mutti, loskommen. Ich schreibe und du sagst. Und äh, sie musste jetzt also praktisch nachdenken. Und ich hatte gesagt, ähm, nennen wir mal Menschen aus unserer Familie. So, und dann fiel ihr nur wirklich nur vier ein. Wo wir eigentlich eine ziemlich große Familie sind. Und sie war ziemlich deprimiert gleich zu Anfang. Sie sagt, oh Gott, das will, also ich habe mein Gedächtnis verloren. Oder oh, was wird jetzt? Jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Und alles ist irgendwie ganz blöd und so. Er sagt, du, das ist gar nicht schlimm. Ich komme morgen wieder. Und morgen machen wir zwei ABC-Listen. Und zwar, äh, ich weiß jetzt gar nicht, welche Straßen ja äh, einfallen in unserem Ort. Wir haben natürlich die, äh, Familie ergänzt am Ende und äh, dann ähm, hatte ich ihr eine Hausaufgabe gegeben und sage so und ich gebe dir noch eine Liste mit oder noch ein paar ähm, und du schreibst mal alle Vögel auf, die ihr sonst immer so am Vogelhäuschen habt, beim Füttern, das war glaube ich sogar so Winterzeit und ähm, hab dann ein, zwei Vögel schon mal aufgeschrieben und dann sagt, so und hab dann aber den Pflegerin gesagt und soll versuchen selber zu schreiben. Ja, sprechen ging ja noch nicht so richtig, aber das hat dann ganz gut geklappt. Und als ich dann wiedergekommen bin, da sagte sie mir dann so, Jens, äh, wir finden kein Tier mit V, also mit kein Vogel mit V. Und da war ich so verdutzt, weil alle anderen Buchstaben hatte sie äh, zusammengetragen, aber witzigerweise mit Hilfe der Pfleger. Ja, also, die, was machen Sie denn da? Na, ich, ich, mein Sohn hat gesagt, ich soll das machen. So, und dann hat die Logopädin das auch noch ganz toll gefunden und hat dann auch gesagt, und jetzt müssen Sie diese Wörter auch noch lesen, und zwar sauber. Und äh, während alle anderen, also mein, die Ärzte hatten diagnostiziert, also das wird vor ein Dreivierteljahr dauern, bis sich alles wieder normalisiert hat. Und... Äh, ich habe dann noch ein paar andere Methoden eingesetzt, auch mit, Sp äh, mit Sprachübungen und so weiter. Ähm, meine Mutter konnte nach drei Wochen wieder fließend sprechen. Ja, Nicht dreiviertel Jahr oder ein halbes Jahr, sondern drei Wochen später konnte sie schon wieder so schreiben, wie sie früher geschrieben hatte. Und ähm, die, der Kopf war wieder hellwach. Und in der Reha hat sie immer die schwersten Zungenbrecher bekommen. <lacht> Also alleine das war schon eine tolle Sache. Also ABC-Listen machen riesen Spaß. Vera Birkenbihl, sei Dank. Ich kann nur sagen, probier es aus. Lege dir vielleicht eine schöne ABC-Liste an, die kopierst du dir dann ein paar Mal. Aber eine, eine Gefahr besteht trotzdem noch, es kann süchtig machen. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen äh, zweiten Advent. Ach ne, den haben wir ja schon gehabt. Jetzt den schönen dritten Advent. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Laufen. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Gerne lade ich dich ein, uns auf unserer Seite zu besuchen,